0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, eh bien, je vous emmène en voyage, en Espagne précisément, avec Hugo, un jeune Français expatrié à Barcelone. Avec lui, nous reviendrons sur son enfance, son coming out, mais aussi les dépressions, la psychothérapie et l'amour toxique qu'il a vécu. Et puis enfin, nous arriverons jusqu'à son expatriation et cette nouvelle vie en Espagne dans laquelle il va assumer pleinement qui il est vraiment. Hugo a déjà une vie bien remplie. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Hugo cette semaine. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, tu connais le principe, tu connais la première question. Allez rituel, quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi qui remonte à ton
1: enfance alors en vrai j'ai réfléchi énormément à cette question et j'avoue que je n'ai toujours pas la réponse J'irai peut-être quand c'était chez ma marraine et que je cuisinais avec elle mm -hmm. euh, Parce que du coup c'est elle qui m'a transmis la passion de la cuisine euh, Parce que j'ai été cuisinier Donc euh, du coup c'est elle qui m'a transmis la passion de la cuisine Mais c'est vrai que j'y ai quand même un petit peu Je me suis un peu penché sur la question pour pas y réfléchir Et, euh, et non c'est vrai que je ne sais pas quel est le plus vieux que j'ai. Alors, est-ce que c'est mon inconscient qui me l'a bloqué, ou si, ou ça, je ne sais pas. Mais c'est pas grave.
0: Mais ce souvenir-là, il est gourmand. Alors, qu'est-ce que tu cuisinais avec euh, ta grand-mère,
1: ta marraine, ma marraine, oui. avec ta marraine euh, Ben, en vrai, on cuisinait de tout. En fait, c'est, on avait des. Alors, par exemple, le truc que je m'en souviendrai toujours, c'est euh, un jour, on faisait euh, des beignets à l'ancienne. Donc, c'est en fait, euh, on prépare la pâte à beignets et puis on a des sortes de, de tiges avec les, des moules en fer forgé. Et en fait il faut planter à trois quarts dans la pâte, et après rester comme ça dans l'huile jusqu'à ce que le beignet tombe. Du coup, et on en avait fait je crois 200, et les 50 derniers en fait elle en avait marre, elle me fait oh, je te laisse, j'y vais, donc j'avais quoi, si peut-être 8-10 ans je pense même pas. Et, euh, et du coup je m'en rappelle, parce que du coup moi j'étais en train de le faire, et euh, avec le recul je me suis dit elle m'a quand même laissé à 10 ans tout seul avec une friteuse. Euh, donc euh, déjà, mais du coup elle avait très confiance en moi, et je m'en rappelle surtout euh, du truc où il y avait son, son concubin qui était à côté, enfin dehors du coup, et euh, elle lui dit euh, « Putain, euh, le jeune il a encore envie, moi j'en ai fait 150, j'en peux plus déjà, lui il est encore motivé !» Et ça je me rappellerai toujours de sa petite voix qui me dit ça, et, me... et c'est à ce moment-là que je me suis dit genre euh, « Bah ouais, moi je pourrais encore en faire jusqu'à ce que la friteuse elle saute quoi ». Est-ce qu'on aura de dire que ton enfance était un peu gourmande quand même euh, ça dépend ce qu'on entend par gourmande euh, Si on entend gourmande sur le fait que je mange bien bah, Oui, ma mère a toujours bien fait à manger et tout Il bon, y avait des choses qui étaient loupées Mais ça c'est une fois que j'ai travaillé en cuisine mon palais s'est développé. Euh, mais j'ai surtout, ouais, c'était tout, tout le temps avec ma marraine Parce que euh, quand j'étais petit, mes parents travaillaient Donc j'allais chez ma nourrice Mais des fois j'allais bah, chez ma tante Et j'allais aussi, aussi pardon, chez ma marraine et, euh, et on cuisinait euh, bah, limite tout le temps euh, pas, ma marraine tenait un café en fait dans un village, donc du coup il euh, y avait plein de trucs autour et il euh, y avait plein de gens qui venaient. J'aurais joué aux cartes et puis moi je jouais avec les cartons autour ou euh, ça. Et enfin euh, il y a beaucoup de choses qui s'associent à ma marraine, dont par exemple ce qu'on appelait elle et moi un diabolo aux fraises. Alors c'est juste bah, de la limonade et, et un sirop de fraise quoi. Et en fait à chaque fois que j'allais chez elle j'en prenais un. Et, euh, et pour moi, dans mon enfance, c'était genre la révélation, genre la boisson de ma vie. Vraiment, c'était limite la boisson de
0: ma vie. Quelle éducation reçoit le, le tout jeune Hugo à cette époque-là
1: Comment ils sont tes parents avec toi quelle, quelle valeur ils te, ils te transmettent euh, bah Mes parents sont, quand même, ils sont tout le temps là pour moi. J'ai euh, manqué de rien matériellement. Euh, j'ai jamais manqué de, de rien j'ai toujours eu enfin euh, mes parents se sont toujours achetés pour moi ils travaillaient beaucoup pour que j'ai beaucoup de choses euh, m'ont fait comprendre des, assez vite que du coup il fallait que je que les études allaient m'aider à réussir dans la vie donc je me suis noyé dedans euh, par contre bon, c'est vrai que la communication c'était pas du tout ce qu'il y avait quand il y avait quelque chose de bien on n'en parlait pas quand il y avait quelque chose qui n'allait pas on n'en parlait pas quand il y avait des doutes je les gardais pour moi donc ça je leur ai déjà dit J'aurais aimé rien que même sur mon homosexualité. Ça a été très compliqué pour moi. Euh, et du coup, il y, ben, y a pas si longtemps, on en a on en a parlé. Je leur ai dit, je ne m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que vous veniez. Ben ça, je leur ai dit, c'est Hugo, le Hugo de maintenant qui parle. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que euh, vous veniez. Vous me disiez Hugo, je sais que tu es gay, mais plutôt à Hugo, tu sais, il peut y avoir des hommes avec des hommes, des femmes et des femmes, et me donner votre point de vue sur la situation.
0: Ça veut dire que ça, tu aurais préféré l'entendre un peu plus tôt, cette phrase-là, euh, cette ouverture d'esprit-là, tu aurais préféré l'entendre au moment où toi, tu avais des doutes.
1: Alors, ouverture d'esprit, non. Mais au moins, qu'ils me disent ben, que c'est quelque chose qui se passe. Parce que, par exemple, ma mère, euh, qui est très fan de politique, euh, m'en parlait tout le temps. Georges la télé, me faisait écouter des, des trucs qu'elle écoutait. Et moi, ben, du coup, la politique, ça, me, ça ne m'a jamais intéressé. Et ça m'intéresse encore moins. Euh... Pourtant, euh,
0: pourtant euh, la, le mouvement, la chose LGBT, elle est éminemment politique.
1: Ouais, mais moi, moi personnellement, je ne suis pas dans je ne suis mmh. pas dans ça. En fait, moi, je me... Tu pas dans la lutte, en
0: fait, ni dans la
1: revendication, peut-être Non. Enfin, oui, je n'ai pas de honte à dire que je suis gay, mmh. euh, loin de là. Mais je ne suis pas donc, genre, oui, on est gay, on a des droits, si, ça et tout. Parce que si on se fait là, ben, du coup, il y a aussi le féminisme avec les femmes. Oui. Et il euh, y a... En fait, on peut toujours trouver quelque chose. Mais avant qu'on soit gay, qu'on soit une femme, qu'on soit ci, si, qu'on soit ça, on est humain. Donc, je préfère que chaque personne se développe personnellement, avec ses propres convictions, ses propres personnes enfin euh, qu'il soit plus en accord avec lui-même et qu'il revendique qui il est, que revendiquer ce qu'il est, pour moi c'est plus important.
0: Donc cette phrase, euh, parce que j'ai l'impression que ça t'a marqué quand même, que tes parents viennent te dire euh, « Hugo, on sait que t'es gay ». Comment tu reçois ça euh,
1: sur le moment D'ailleurs, c'était à quel âge Alors, mes parents ne me l'ont jamais dit. Ah bon non, mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Euh, j'ai toujours eu peur de le dire. Parce que je me rappelle de certaines phrases, Mon mes parents ne s'en souviennent plus, mais par exemple, euh, des fois, il y avait, je me rappelle d'une fois où il y avait deux personnes euh, bah, homosexuelles qui s'embrassaient à la télé ou je ne sais pas mmh. quoi, et mon père qui me qui dit, euh, c'est quoi ça Et lui, oui, ils zappent de chaîne.
0: Et, et déjà, à cette époque-là, tu avais déjà une conscience de ça, ou, ou des questionnements, toi, déjà tu, sais, tu te rappelles à peu près à quel âge c'était euh,
1: Quel âge j'ai fait Dans ma tête, je savais que... Ouais. Alors, ça a été très tard, ça a été en même temps que j'ai fait mon coming-out. Euh, je devais avoir euh, 22, 23 ans que je l'ai fait. Et en fait, je pense que, avec le recul, je pense que je le savais depuis bien longtemps, sauf que j'avais peur de me montrer, parce que euh, bah déjà quand j'étais plus jeune, j'étais toujours euh, tapis dans l'ombre, j'étais toujours l'ombre de quelqu'un. Et, euh, et du coup, dès que je faisais quelques... Enfin, je traînais toujours, par exemple, je me rappelle au collège, mon meilleur ami de l'époque, c'était la personne la plus populaire, et on avait appris à se connaître parce que du coup, euh, nos noms de famille étaient proches, et on était assis en maths et plusieurs cours ensemble, parce que les profs nous mettaient ordre alphabétique et on avait commencé à parler comme ça. Et je me rappelle que du coup, en fait, je faisais tout pour lui ressembler, mais je me rappelle aussi que du coup, bah, par exemple, les petits trucs, genre... Euh, d'adolescents et euh, on va en sport, genre je vais, le fameux coup de je vais aux toilettes et je vais dans les vestiaires ouais. euh, regarder bah, par exemple les affaires des autres en me disant genre ah putain il est beau, euh, assis ah, et ça et tout ouais. mais c'est de manière inconsciente, j'ai jamais réalisé à ce moment là que j'aimais les garçons, pour moi c'était juste des, des pulsions par exemple moi j'ai toujours euh, avant que je m'assume, j'ai toujours assimilé mon homosexualité au livre de Marie Shelley qui est Dr Jekyll et Mr Hyde mm -hmm. c'est à dire que quand j'avais des impulsions euh, quand j'avais des envies, du coup, de, de sexe ou quoi avec un homme, bah, du coup, je, je téléchargeais euh, Grinder, des choses comme ça.
0: Très je... jeune, t'as téléchargé Grinder euh,
1: 16 ans, je pense. Et du coup, ouais, et en fait, dès que je venais à, à moi terminer la chose, bah, en fait, je, re je reprenais mon corps initial, où je m'en rappelle d'une fois où tout s'était bien passé sur le moment. Mm -hmm. Le mec me dit, je vais à la douche. Et moi, en fait, c'est comme quand on vient, par exemple, de, de se noyer ou quoi, genre j'étais... Genre j'ai repris ma respiration, oui, mais... j'ai pris peur et il me dit ouais bah vas-y attends-moi Et quand il a fermé la porte je me suis habillé et j'ai couru Ça je m'en rappellerai toujours
0: C'était pourtant pas un sentiment de, de dégoût Peut-être le fait de pas être à ta place Ou de regretter peut-être la chose L'acte qui venait de se passer
1: Alors je pense qu'à l'époque c'était du dégoût Parce qu'à chaque... Enfin, avec le recul, enfin, je pense que c'était un peu du dégoût et surtout beaucoup de frustration, mais que j'apparentais sous le dégoût. Parce qu'à chaque fois qu'il euh, se passait des choses comme ça, je, la première chose, le premier réflexe que je faisais, c'est que je rentrais chez moi et je prenais une douche. Et je me frottais au maximum parce que j'avais l'impression d'être sale. Euh, donc ça, je m'en rappellerai toujours. Mais
0: donc un dégoût de toi-même presque
1: euh, de moi-même, je sais pas. Ou en tout cas, ah, mais un dégoût de ses pulsions. Oui, de ces pulsions, ouais Un dégoût de, 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 ce que, de ce que je venais de faire, ouais. en fait. Par exemple, c'est comme bah, exactement comme le livre de, de Marie Chellet, où ouais. quand Dr. Hyde vient tuer et que Jekyll. Leur... Euh, non, quand le Jekyll. L'inverse, pardon. Quand Jekyll, du coup, tue et que Hyde reprend sa place, même principe, il reprend sa respiration. Et, euh, et puis, du coup, il, il, lave le, il, il y a une scène au un moment où il se lave les mains devant un, devant un miroir plein de sang. Et du coup, quand il reprend, genre, il est tétanisé. C'était un peu le même principe pour moi. Et ça, ça,
0: a, ça a duré longtemps, ça Parce que c est, c est, c est, ça a commencé, limite, avec ta première expérience, presque.
1: Ça a duré de mes 16 ans, on va dire, même. Mmh. Ouais, non, plus 16 ans quand même, à mes 20. Bah Jusqu'à ce que je m'assume, en fait. Jusqu'à ce que je m'assume et je me suis assumé grâce à un psychologue
0: C'est
1: vrai? oui c'est moi qui me suis assumé grâce à ma psychologue parce que euh, ça je m'en rappellerai toujours euh, j'ai ma meilleure amie qui me disait devant bon, que je la connais depuis euh, bah, depuis le lycée depuis la seconde mm -hmm. euh, où elle me disait mais Gozo, il faudrait que tu ailles voir un psy parler si ça et tout ça te ferait du bien et ai, je l'ai toujours dit mais je suis pas malade j'ai pas besoin je suis pas fou euh, elle me disait, et elle me disait, elle me disait Et en fait un jour euh, où je sortais d'un service Du coup elle me disait ça, je dis écoute, tu sais quoi Tu me fais chier, je vais aller en voir un et tu vas comprendre que j'en ai pas besoin Et du coup en fait euh, J'ai tapé euh, psychologue Dans ma, dans ma ville J'ai regardé et vraiment ça a été genre au pif Où j'ai mis mon doigt et j'ai fait ça sera toi Et je l'ai jamais quitté depuis C'est vrai Non, j'ai fait ça et le premier rendez-vous alors ça, je m'en rappelle aussi, parce que du coup, en fait, c'est une, une sorte de clinique où il y a plusieurs euh, docteurs différents, dont mmh. elle. Et elle, elle avait un cabinet, genre, tout au fond du couloir. Et après, tu avais un cabinet et une porte euh, à l'ancienne, avec... Enfin, euh, il y avait encore des clous sur les bords, oui. parce que c'est euh, un peu comme les... les... Oui, voilà, merci, c'est le mot que j'ai cherché. Où du coup, c'était comme ça. Et, euh, et du coup, j'arrive, on s'installe, et genre moi, je suis pétrifié en fait, dans sa salle, parce que je vois le canapé, je vois les mouchoirs, je vois son bureau, je vois sa chaise. Et je la regarde et je me suis même pas... Elle me dit, allez-y, asseyez-vous. Et je la regarde et je lui dis, alors, trois choses. Premièrement, je ne m'allongerai jamais. Un, je ne m'allongerai pas parce que je, je, je fais ça. Deuxièmement, je ne suis pas fou. Donc, du coup, je viens parce que ma meilleure amie me fait chier depuis des années. Donc, je, vais, donc je suis là. Et je vois le paquet de mouchoirs et je lui fais... Et, et euh, troisièmement, je lui fais, je vous fais la promesse et je la regarde droit dans les yeux que je ne pleurerai jamais devant vous.
0: Est-ce que tu as pleuré
1: J'ai jamais pleuré jusqu'à euh, ma dernière séance avant que je parte à Barcelone. Euh, je n'ai jamais pleuré, j'ai toujours, je m'étais toujours contrôlé. Et justement, ce qui est le plus drôle, c'est que euh, quand je me suis mis assis, on a parlé dix minutes ou dix minutes, j'ai eu les larmes qui me sont montées et je me suis dit Hugo, une promesse, une... parce que pour moi une promesse c'est très important. Et j'ai dit Hugo, une, une promesse, c'est une promesse. Et elle, en fait, la dernière fois où, où du coup, euh, j'ai, enfin, la première fois où j'ai pleuré devant elle <rire> plutôt, euh, en fait j'ai pleuré parce que bah, du coup ça n'allait pas trop à ce moment-là. Euh, J'avais fait une première dépression pour un gars. Euh... Ne jamais déprimer pour un garçon Non euh, Par contre même si j'ai mal géré cette dépression là Je, suis, pas... enfin, je... je suis quand même content d'être passé mmh. par là Ça t'a appris des choses À ce moment là ça m'a pas appris beaucoup de choses euh, Parce que du coup je travaillais en même temps J'étais dans la cuisine, pas... j'étais pas considéré Du tout, j'étais juste un... Euh, mince, en un, un, une poupée qui travaillait un pion? oui c'est ça merci euh, j'étais juste un, un pion qui travaillait qui s'acharnait qu'on demandait de faire euh, trop, plus de choses que je ne devais faire et en fait du coup euh, j'arrivais pas à me prendre du temps pour moi à me poser et tout et euh, et en fait oui enfin j'en en, fin, en ai pleuré pour ce pour ce garçon là je, il m'avait offert un, un parfum pour Noël alors qu'on n'était même pas en couple c'est ça le pire euh, c'est ça les plus beaux cadeaux finalement oui, Pour le... bah, en fait c'est parce que moi je lui avais dit que j'allais lui faire un cadeau Pour moi parce que je suis très, euh, bah, je suis poisson donc je suis très romantique <rire> je, suis je suis la définition même de mon signe astrologique Et, euh, et du coup en fait je m'en rappelle parce que euh, je lui avais offert un plaid euh, donc acheté chez Action mais ça il l'a jamais su <rire> mais, mais c'est pas grave l'important c'est le cadeau bien sûr bien sûr et je l'avais acheté à, à Plaid et en fait sur le Plaid bah, comme tous il y a une partie noire et une partie truc et en fait je lui ai fait une lettre avec et bon je lui avais fait euh, plein plein de lettres parce que je suis euh, je suis très épistolaire aussi quand j'ai une personne à distance euh, j'adore écrire en plus genre c'est vraiment genre dans mon signe astrologique on dit que le Poisson a... est fervent à tous les arts et qu'il est très créatif dans son art bah, moi c'est l'écriture j'adore écrire depuis euh... Euh, même euh, depuis tout petit et j'avais même une prof de au collège qui me disait euh, pour les rédactions Hugo je prends votre copie je la mets en dernier parce que même s'il y a des fautes vos histoires sont incroyables euh, En plus je me donnais du mal je prenais une semaine à faire mes rédactions euh... <rire> Pardon, Petite parenthèse et, euh, et du coup tout ça et en fait je l'avais écrit dedans je l'ai fait euh, le plaid c'est un petit peu comme toi c'est euh ça je m'en rappelle aussi c'est le plaid le plaid est un petit peu comme toi euh, on a envie de emmitoufler quand il fait froid mais aussi quand on a envie d'être euh, tranquille euh, ça sépare euh, quand on le caresse dans, dans, un, dans le sens contraire du poil ça a ses petites parts de sombre, euh, un petit peu sombre, un petit peu obscur. mais par contre si on, les, si on remet tout à sa place euh, c'est très clair et c'est très beau je lui dis on a envie de, de se mettre avec toi quand on boit une boisson chaude on a envie de se mettre sous le plaid quand on a envie d'être au chaud et, euh, et du coup voilà et euh, avec ce garçon-là, euh, même si je l'ai mal aimé, c'est le seul homme que j'ai vraiment aimé. C'était il y a combien de temps oh euh, bah C'était avant que je parte à Barcelone, ça fait 4 ans, je pense. C'était il y a 4 ans. Et euh, même si je l'ai mal aimé, euh, c'est le seul homme que j'ai aimé. Pourquoi tu dis je l'ai mal aimé Y a-t-il une bonne façon Alors, y a... pour moi, il n'y a pas de bonne façon. Il y a une bonne façon qui correspond à chaque personne. Oui. Pour moi, de comment je l'ai aimé, déjà, c'était très toxique. Euh, la personne que j on avait commencé à se rencontrer, euh, bon, on s'est rencontré sur Grindr, c'était ultra compliqué parce qu'il était en couple avec quelqu'un, mais ce, cette personne le trompait aussi. Donc, du coup, lui, il en a eu marre. Et euh, du coup, ça a été il a dit, moi aussi, je vais prendre euh, du plaisir. Et au final, on était devenus euh, sex rend et au final moi j'ai eu des sentiments mais lui n'a jamais voulu avoir de sentiments, donc euh, ça s'est cassé, ça s'est repris, ça s'est cassé, ça s'est repris et, euh, et au final ben ouais enfin je dis pas que c'est une personne toxique parce que pour moi personne individuellement est toxique c'est juste qu'il ne correspond pas euh, à la personne en face euh, et je lui souhaite tout le meilleur par contre tu vois même si ça a été toxique je peux le remercier d'une seule chose euh, c'est que euh, il m'est toujours, alors je vais utiliser un mot peut-être fort mais il m'a toujours bâché quand j'ai voulu revenir vers lui c'est-à-dire que moi qui étais amoureux dans mon truc et tout, j'ai toujours voulu revenir vers lui en disant bah, « viens, on se boit un café sans forcément faire des choses. » Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il venait, on parlait une heure et après on faisait une heure nos choses. Euh, on parlait tout le temps. Euh, on a toujours communiqué euh, Même quand il savait que j'étais en dépression pour lui euh, bah On se parlait pas mais genre, il avait vu que j'avais perdu du poids Et tout, et il m'a dit Hugo euh, ça va pas Je vais venir je vais t'aider Et tout, et j'ai fait bah vas-y viens moi j'attendais que ça Et en fait euh, C'est une façon pour toi aussi peut-être inconsciemment D'attirer l'attention de lui vers toi À l'époque oui, oui. Euh, dès que je, à l'époque la moindre chose que je pouvais faire Pour le voir, lui parler ou quoi Je venais vraiment vers lui et, euh, et du coup tout ça, et puis oui il m'a toujours, à la fin, sur, bah, les derniers mois surtout, il m'a toujours bâché, euh, du coup genre il m'a toujours dit genre euh, Ouais non Hugo il faut qu'on arrête, Hugo c'est pas ça, Hugo si, Hugo ça, Hugo ça, et moi j'ai toujours dit putain c'est un connard, c'est un connard, c'est un connard Et avec le recul je me dis en fait merci, parce que sinon je ne serais jamais sorti de là, donc euh je ne sais pas si je peux citer son prénom, mais si jamais il se reconnaît, euh, je te remercie du fond du cœur. Et euh, si jamais tu re rencontres quelqu'un un jour, je te souhaite tout le meilleur du monde.
0: Comment s'est passé ton coming out
1: En fait, c'est bah, du coup avec ma psy où j'ai réalisé que j'aimais les hommes euh, comme beaucoup. Je pense tu, comme beaucoup. Mais tu le savais pourtant avant d'aller la voir. En vrai, non. Non. Ça peut paraître très bizarre, mais je pense que je l'ai tellement caché, que je me mentais tellement à moi-même, que en fait je le savais pas. Euh, je regardais, alors c'est très bizarre aussi parce que du coup je regardais aussi par exemple du porno gay à ce moment-là, mais en fait, même principe que Jekyll et Hyde, j'avais l'impression que quand je regardais du porno gay, j'étais Jekyll, et quand je regardais du porno hétéro. J'étais Hyde.
0: Oui, que tu fautais, que c'était pas bien, que c'était pas toi, que c'était
1: une pulsion et que, et que tout ça allait rentrer dans l'ordre finalement, à chaque fois Ben, même pas. En fait, j'avais vraiment l'impression que quand je venais à, à terminer les choses, euh, quand je regardais du porno gay, vraiment je sentais une inspiration qui montait et c'est comme si en fait c'était un démon, on va dire, qui reprenait et tout mon corps faisait genre, par exemple, je parlais mal à ma mère ou si ou ça. Et du coup, inversement, euh, du coup, tout se passait bien, si ça et tout. Donc c'était ça. Et pour revenir au coming out, euh, en fait, bon, mon père ne s'en souvient plus. Il me l'a dit euh, la dernière fois, il m'a dit qu'il ne s'en souvenait plus. Mais en fait, euh, mon père avait eu des problèmes de santé. Moi, je pensais que du coup, bah, j'ai été bi, du coup, comme beaucoup au début. Euh, malheureusement, désolé, mesdames, je vous êtes très jolies, mais je ne pourrais rien vous faire, <rire> ni même sortir avec vous. Euh, et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, mon père, euh, c'était donc dans mon appartement quand j'habitais encore en France. Euh, il était venu pour récupérer des trucs ou je ne sais pas quoi. Et je me sentais prêt. Et je lui ai dit, papa, il faut quand même que je te dise quelque chose. Il me dit, oui, vas-y, quoi, qu'est-ce qui se passe Et je lui fais, ben, bah, tu sais, ça fait quelques temps que je travaille. Alors, mes parents n'ont jamais été au courant aussi que je voyais MC Ils l'ont su il y a à peine un, un mois ou deux. Euh, et en fait, euh, je dis, oui, tu sais, enfin, tu vois bien que euh, j'évolue, j'avance et tout. Et il faut quand même que je te dise quelque chose. C'est que euh, bah, j'aime les hommes et les femmes. Et en fait, on était debout quand je lui dis ça. Et mon père se met à l'autre bout de la pièce. Donc, euh, dans un encadrement de porte, il croise les bras, il baisse la tête et il se tait. Et, euh, et du coup, euh, bah moi, je m'attendais à qu'il me dise quelque chose, quoi. Et en fait, il est resté muet pendant une ou deux minutes. Et moi, j'étais genre, mais papa, papa, dis-moi quelque chose. Et en fait, la première chose qu'il m'a dit, et ça s'est resté, il m'a dit, c'est je suis déçu. Et genre, je le regarde et je commence à fondre en larmes. Et il me dit, mais je ne suis pas déçu bah, que tu sois gay. Et il me dit, enfin, euh, bi pour ce moment-là. Il me dit « Je suis déçu de ne pas être grand-père de ta part. » Et en fait, ça, il ne s'en souvient plus. Euh, mais moi, ça m'est toujours resté en mémoire, cette idée-là. Et en fait, euh, bah, du coup, je l'ai dit à mon père. Il me dit « Ouais, bah, il va falloir quand même que tu le dises à maman et tout. » Je lui dis « Si maman doit apprendre quelque chose de moi, ça viendra de ma bouche et de la bouche de personne d'autre. » J'ai parle de ma vie, donc c'est moi qui le dis. » Mon père me fait Ok, sans souci. » Et J'ai pleuré toute la soirée, enfin toute la journée. En plus, le soir, je travaillais en cuisine encore, donc j'ai pleuré tout le service. Euh, mon père qui essayait de m'appeler pour me dire, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais moi, j'avais que le je suis déçu en tête. Je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Et, euh, et du coup, voilà. Et euh, du coup, bon, bah, avec mon père, on a essayé d'en reparler un petit peu. Mais à chaque fois, il, même principe, il se mettait un peu plus loin de moi, croisait les bras et puis il baissait la tête. Et, euh, et en fait, un jour, j'en ai eu marre et j'ai fait, mais en fait, papa, si t'as honte de moi, dis-moi, je ne viendrai plus à la maison. J dit, je dis, je couperai contact avec toi et tout. Il me fait, non, non, c'est absolument pas ce que je veux. Il me dit, mais Hugo, faut que je l'accepte. Et je dis mais papa ça fait déjà un an que tu le sais. Je lui dis je sais que l'acceptation peut prendre du temps, mais euh... mais là maintenant c'est bon. Je lui fais mais en fait euh, là c'est moi qui souffre. Mmh. j'y et si je le dis pas à maman c'est ben parce que ben j'ai pas envie d'avoir la même réflexion que toi. Et il me fait euh, oui mais ta mère est plus ouverte d'esprit que que moi. Et en fait moi j'ai jamais eu cette impression là que ma mère était très ouverte d'esprit. Euh, avec le recul je me enfin en parlant avec mes parents, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais une très, très, très euh, image fausse de mes parents. Euh, mais comme je leur ai dit, je leur ai dit, dans la mesure où on ne communique pas, moi, je vois simplement, j'ai mon avis par rapport à ce que je vois. Donc, euh, et en fait, du coup, on, on commence à parler petit à petit et du coup, ça se passe bien. Et euh, un an et demi après, je l'ai dit à ma mère, où en fait, j'ai été monté à son bureau pour qu'on mange ensemble et tout. Et euh, du coup, en fait, je voulais lui dire pendant qu'on mange ensemble parce qu'elle avait invité l'une de ses collègues que je connais aussi. Du coup, j'étais genre « Génial !» Et euh, bref, et au final, on mange et tout. et euh, Ma soeur lui avait demandé de lui acheter certaines choses. Et, euh, et en fait, du coup, ma mère part plutôt et je me retrouve seule avec la collègue. Et dans ma tête, je me dis genre « Mais là, t'es prêt ?» Enfin, genre euh, « Ne recule pas l'inévitable, quoi !» Et en fait, du coup, ben, quand je suis parti, j'ai raccompagné la collègue et tout. J'ai appelé ma mère et j'ai fait euh, OK mais est-ce que tu veux descendre enfin est-ce que tu veux que je descende et tout je dis non 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 en vrai enfin euh, t'inquiète enfin pris ta pause euh, je veux pas que tu, tu en prennes plus si ça ou ça enfin je pensais à elle en disant ça et je lui dis euh, j'ai par contre j'ai quelque chose à te dire et ma mère elle me fait euh, tu vas quand même pas me le dire par téléphone ça je m'en souviendrai toujours elle me dit tu vas quand même pas me le dire par téléphone et je dis maman je suis gay et en fait moi je reste bloqué parce que je m'attendais à qu'elle dise la même chose que mon père et en fait j'étais prêt intérieurement à encaisser un autre je suis déçu et ma mère, elle me dit au téléphone, et ça je m'en souviendrai toujours, elle me dit, euh, mais Hugo, tu t'attends à quoi Elle me fait, euh, je t'aime. Et en fait, moi j'étais genre, et je me rappelle la première chose que je lui dis, c'est vraiment Et elle me fait, euh, bah oui Hugo, je t'aime. Elle me dit, ça ne change pas, je le sais depuis longtemps. Et, euh, et donc, du coup, tout ça, et du coup, j'étais genre soulagé, et euh, c'était bien. Et après, elle me dit, mais par contre, il faudra que tu le dises à papa. Et je lui dis, mais papa, ça fait un an et demi qu'il le sait. Elle me fait, mais il ne m'a jamais rien dit. Et bon, là, parce qu'avec ma mère à l'époque, c'était très conflictuel. C'est dès qu'il y en a un qui pouvait lancer un piqué à l'autre. Et je lui dis Oui, mais papa, lui, quand on lui dit quelque chose, il sait se taire.
0: Est-ce que ce coming out, il, euh, il va régler des choses chez toi Est-ce qu'il va te permettre après d'aller mieux Alors, on va dire que ça.
1: Enfin, je... Honnêtement, je dirais non. Euh, mais ça m'a permis surtout De, de m'assumer mmh. De plus avoir peur de cacher qui j'étais Bon au début je me suis quand même un peu caché En me disant genre je vais pas trop le montrer non plus Je suis en France euh, De mon point de vue Les français c'est encore compliqué avec ça Parce qu'ils peuvent dire genre ah oh oui j'aime les gays Mais euh, dès, qu dès que as le dos tourné Bah ça vient baver sur ta gueule Donc euh, un peu moins Et, euh, et du coup euh, en fait ça On va dire que ça Petit à petit ça m'a ouvert des portes avec moi-même mm. ça m'a aidé à m'assumer ça m'a aidé, à, ça aidé. Et, euh, mais par contre bah, par exemple, j'avais toujours la fameuse application grinder euh, je ne mettais jamais ma photo, parce que j'avais toujours peur qu'on me regardait et tout et avec les années ça s'est assumé et tout, euh, par exemple je n'ai jamais fait de, enfin je, je n'avais jamais fait de Pride, euh, ma première Pride c'était euh, bah, quand je suis arrivé à Barcelone en fait genre je suis arrivé à Barcelone et euh, c'était génial Justement, il y a quelque chose dont tu parles depuis tout à l'heure,
0: c'est l'Espagne. C'est oui. Qu quoi le déclic pour toi de t'expatrier et de partir en Espagne C'est fou quand même, très tôt d'ailleurs, à quel âge
1: euh, ben, je... En fait, on va dire que du coup, j'avais fait un. Je pars aussi tout seul, du coup, en vacances. Je me fais toujours une semaine en général. Et euh... c'est très drôle parce que du coup, je m'en souviendrai toujours aussi de cette scène. Euh, en fait, j'avais fait un premier voyage en septembre 2020 où j'avais fait Malaga, Séville, Madrid et j'étais tombé euh, amoureux de Séville parce que c'est une ville très colorée, une... sauf que la chaleur là-bas, c'est impossible. Et en fait, euh, je pense que, enfin moi j'ai toujours cru au destin et je pense que le destin m'avait mis Barcelone sur mon chemin. Je m'explique, euh, en fait j'ai gagné un jour, par hasard, un voucher de 1000 euros. Euh, qui m'est comme ça, une dame qui m'appelle me fait vous avez gagné 1000 euros de voyage et tout, charrette, je fais ouais ouais c'est ça, et ma mère merci Rothschild et je lui raccrochonnais <rire> et deux jours après elle me rappelle elle me fait non par contre c'est vrai quoi, elle me dit euh, elle me dit si vous voulez je vous l'envoie euh, et tout, et je dis allez euh, j'y crois pas mais vas-y je lui envoie et genre une semaine après je reçois le voucher dans mon bouteille et je fais genre ok donc du coup je suis les trucs je sais là où du coup je me suis dit ben vas-y on va faire un voyage avec ma soeur et en fait du coup j'avais le par rapport à la somme que j'avais j'avais le choix entre Rome ou Barcelone et Rome, j'avais déjà fait, donc j'ai dit, vas-y, je choisis Barcelone. Donc c'est pour ça que je parle de destin. On a fait en juillet 2021 avec ma sœur euh, Barcelone, où c'était trop bien. On Enfin, comme à chaque fois, on rigole, on fait ça et tout. On marche beaucoup parce que j'adore marcher. Euh, et en fait, du coup, tout ça, donc ça, ça m'a déjà mis. Et en fait, euh, je rencontrais quelqu'un à ce moment-là que je voyais de temps en temps. Enfin euh, que non, je voyais tout le temps parce que je m'étais mis en, au chômage. Tout simplement, j'en pouvais plus. Ma tête ne supportait plus entre euh, ma première dépression. Et euh, mon travail de, de cuisinier, les gens, c'était pas possible, je faisais que courir. Euh, J'arrivais pas à intégrer mes séances de psychologue parce que je les faisais entre mes coupures et tout, donc c'était l'horreur. Je, je dormais très peu, euh, c'était l'horreur. Et, euh, et en fait, un matin, je me rappelle, c'était un lundi, euh, je me lève, euh, je m'assois, je regarde par la fenêtre et je me dis... Euh, alors du coup, je le répète toujours en espagnol, donc pardon, j'ai un petit trou comme on le dit en français. Euh, j'ai pas ma place ici. Voilà, c'est ça. Si je me lève, je regarde dehors, et euh, je lui fais « mais en fait, euh, la France, c'est pas pour moi ». Je, je me rappelle encore, je, 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 me mets, je suis vraiment assis au bord du lit, je regarde la fenêtre, et je me dis genre euh, « en fait, j'ai pas ma place ici ». Et le gars, il me regarde il me fait « mais comment ça ?». Il me dit genre « avec moi aussi, ça et tout ?». Et je dis « non, 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 non ». j'ai dis « la France, c'est pas fait pour moi, je, je, me sens, je sens pas ma place ici ». Et il me fait, ma bah Hugo, fin, tu vas aller où J'en sais rien, mais il faut que je quitte la France. Et je rentre chez moi. Du coup, euh, je rentre chez moi. Première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone et euh, je cherche bah, du coup, des destinations en me disant, genre, est-ce que je me vois aller là Et la deuxième destination qui m'est proposée, c'est Barcelone. Et je me suis dit, écoute, Hugo, tu l'as déjà vu. En plus, du coup, ça faisait un peu plus d'un an que j'apprenais l'espagnol avec un prof particulier. Et euh, du coup, je me suis dit, écoute, Hugo, euh, ça t'as fait euh, deux voyages là-bas, t'as vu plus ou moins commencer. Séville euh, n'y va peut-être pas tout de suite parce qu'il fait très chaud, c'est quand même euh, dans les terres, mmh. par contre Barcelone c'est très grand, c'est cosmopolite, t'as la plage, euh, c'est très gai aussi, donc ouais. t'auras pas peur d'être euh, qui tu es, et, euh, et donc du coup, ben, va, vas-y prends Barcelone, du coup j'ai pris un billet, aller, et je me suis dit, ben, dans combien de temps Parce que je fais ça dans un mois, dans deux mois et tout et même principe que ma psychologue, j'ai fait cette date. Et c'était le 9 novembre, du coup, qui est tombé soit trois semaines après, du coup. Je le prends, je l'achète, je le paye. Et à ce moment-là, j'ai commencé toutes les démarches. J'ai commencé à rendre mon appart, j'ai commencé à, à faire le tri, si ça et tout. J'ai tout, 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 tout fait en une semaine. Euh, vider mes frigos, vider mes congés, enfin, de, de, des trucs de normal. Et le dimanche, je, parce que tous les dimanches, mes parents euh, me faisaient venir manger chez eux. Euh, et du coup, je me rappelle, du coup, on était à quatre à table, et je dis à mes parents, euh, ben, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, ils pensaient que du coup, j'allais le dire à ma soeur, mais genre, que je faisais. Enfin, en, du fait que j'étais gay, devant tout le monde. Et euh, j'ai dit, je, je pars à Barcelone. Et la première réaction de mon père, c'est euh, Mais Hugo, t'es au chômage, tu peux pas partir euh, alors que t'es au chômage. Enfin, entre guillemets, ça se fait pas, quoi. J'ai fait mais Papa, je ne pars pas en vacances, je pars y vivre. Et ma sœur, elle l'avait compris tout de suite, elle commence à s'effondrer en larmes. Et ma mère, elle me regarde, elle me fait « Hugo, c'est pas drôle. » Et je sors mon téléphone, je lui montre le billet et je lui fais « Ce n'est pas une blague. » Et mes parents regardent et me disent « Ouais, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Si ça et tout. J'ai En vrai, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. » Mais la France, c'est pas fait pour moi. J'y arrive pas. Je me sens pas à ma place. Et à chaque fois que je reviens, à chaque fois que je reviens en France, j'ai toujours ce même sentiment où oui, c'est bien pour certaines personnes, mais pour moi, personnellement, ça ne me va pas. Euh, et du coup tout ça et en fait ça a mis une ambiance de merde <rire> tout le dimanche ou euh, du coup tout ça et tout enfin euh, ça a mis une ambiance de merde et j'étais par... parti beaucoup plus tôt parce que ça devenait pesant donc moi j'étais parti et, euh, et du coup tout ça donc j'ai pris mes billets comme je t'ai dit ben, genre à l'aéroport et tout j'avais tout vendu ma mère mais qui me disait genre euh, euh, ben, je vais pas forcément t'aider dans le déménagement et au final ben, ils m'ont tous aidé euh, ils m'ont tous aidé, on a trouvé des solutions. Moi, je me débrouillais tout seul. Enfin, j'ai fait le maximum tout seul. Et la seule chose que je leur ai demandé, c'est de faire le déménagement avec moi. Parce que ben, j'avais. Euh, alors, je connais rien en voiture, mais j'avais ma voiture. Et il y avait des trucs que c'était pas possible de déplacer non plus. Donc, du coup, j'ai étouffé. J'ai étouffé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé, j'ai étouffé tous mes cartons. J'ai tout dit. Ça, je prends avec. Ça, je prends pas. Si, ça et tout. Et en fait, ils sont juste venus et ils m'ont aidé à, à faire la, la passation, entre guillemets. Et, euh, et du coup tout ça, et ce qui est très drôle, c'est que bah, du coup, très drôle, un petit peu, genre en fait je connaissais personne à Barcelone, je suis arrivé tout seul, et euh, je n'avais... Euh... Ça fait quoi
0: quand on arrive comme ça, on sort de l'avion, on n'a pas de billet de retour, on arrive dans une ville qu'on connaît
1: un peu, mais pas plus que ça, ça fait quoi Alors je ne la connaissais pas du tout, je la connaissais en tant que touriste, oui, voilà. mais enfin euh, et encore c'était très grossier, mais je ne la connaissais pas du tout. Euh, mes parents d'ailleurs c'était une de leurs craintes en disant Mais Hugo tu ne connais pas Barcelone, c'est pas parce que tu as été une semaine en vacances Et vu que je prenais des cours d'espagnol, mon père m'avait dit aussi ce fameux dimanche C'est pour ça que tu apprends l'espagnol Et j'ai fait non, il n'y avait rien de programmé euh... Je dis ça n'a pas été programmé exprès en disant Genre j'apprends l'espagnol pour partir plus tard oui, C'était spontané, très clairement et, euh, et en fait ce qui est très drôle C'est qu'une semaine avant de partir Je n'avais toujours pas de logement Là-bas sur place Donc euh, j'ai trouvé une semaine avant bah, un logement Qui était d'ailleurs très très bien avec des français et tout euh, et deux jours avant j'ai trouvé mon premier boulot Deux jours avant de partir j'ai trouvé mon premier boulot Donc euh, vraiment tout s'est fait genre au compte-gouttes Et j'étais parti donc en novembre Donc euh, moi je viens de Moselle, Metz Donc j'ai pris l'aéroport de Luxembourg où il faisait très froid Il pleuvait Donc j'avais un gros euh, manteau Avec bah, du coup euh, deux valises Un sac à dos et encore une, un sac de poche Et j'atterris à Barcelone et il faisait 29 degrés Et moi j'ai mon manteau d'hiver Où je n'en pouvais plus et, euh, et en fait euh, je ne pouvais pas l'enlever parce qu'il ben, fallait que j'ouvre ma valise au milieu de tout le monde et j'avais pas forcément envie si ça et tout et en plus mon premier appart était en haut d'une côte mais genre une côte bien raide et du coup je me rappelle où j'étais obligé de m'arrêter faire des pauses tous les 100 mètres parce qu'avec ma veste je n'en pouvais plus et quand je suis arrivé j'ai fait je pense que je vais appeler ma mère pour qu'elle m'envoie à poumon ou à cœur ou quelque chose parce que là je crois que ça cède euh, je dis je vais enfin connaître le don d'organes <rire> Très jeune quand même Oui <rire> mais du coup euh, Mais du coup voilà et, euh, on va dire que ma, la, Donc la première chose que j'ai fait C'est poser ma valise et la deuxième chose que j'ai fait C'est que je, je me suis dit euh, Je viens pour être qui je veux être Qui je suis Je viens pas parce que pour moi en France L'image que j'ai de la France c'est On doit me mettre dans une case Et si je ne correspond pas à cette case Ou si même dans cette case euh, En fait c'est le même principe que les coloriages qu'on a dans la maternelle, si tu dépasses on t'engueule, si tu dessines bien tant mieux, pour moi c'est un peu ça l'image de la France Et là-bas l'Espagne tu t'es dit pas de jugement, je ne suis pas jugé
0: je ne connais personne, je serai donc qui je suis, qui je veux
1: être C'est ça, je me suis dit euh, je serai qui je suis et, euh, et en fait c'est ce que j'ai fait et même euh, comme je disais tout à l'heure je n'avais pas de photo sur Grindr et la deuxième chose que j'ai fait c'est mettre une photo de moi, en me disant genre je m'en fous, je repars à zéro et, euh, et si ça va pas ben Tant pis, je verrai, quoi.
0: Du coup, maintenant, qui es-tu vraiment, Hugo, à Barcelone
1: Alors, euh, à Barcelone aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, 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 euh, je suis une personne euh, qui sait connaître ses qualités, qui connaît également ses défauts. Ça, tu as appris ça de toi là-bas Je l'ai appris, mais il n'y a pas longtemps. Je l'ai appris lors de ma deuxième dépression, parce que <rire> et voilà, euh, la dépression et moi, je pense qu'on pourrait être copains, mais euh, non, vraiment. Euh, en vrai, euh, ça peut faire peur à certaines personnes, mais je remercie la vie de m'avoir mis cette deuxième dépression sur moi. Euh, C'est vraiment cette deuxième dépression qui m'a énormément aidé, euh, qui m'a énormément appris qui j'étais, et qui m'a... ça paraît, fin, qui m'a énormément euh, montré qui je suis, et je peux me regarder dans un miroir. Euh, bon, j'ai encore des choses à régler, hein, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, j'ai encore des choses à régler, mais euh, je, ouais, je, je remercie euh, cette dépression d'être venue dans ma vie. Ouais, ouais.
0: connais le principe de ce podcast, Hugo. Ça se termine toujours par une espèce de question, de moment aussi à toi. Justement, maintenant que tu as vécu tout ça, que tu es passé par l'étranger, que tu y restes mm -hmm. aussi, parce que tu n'as pas de projet de revenir en France, le mot de la fin, c'est ce moment qui t'appartient, et c'est à
1: toi. Je vais, enfin, effectivement, je pense qu'il euh, ne faut pas avoir peur de la dépression. Je pense que, euh, moi, maman, mon mantra, mais je l'ai enfin compris, c'est une phrase de Schopenhauer qui dit tout ce qui est exquis mûrit lentement. Euh, et en fait, il ne faut pas. Déjà, je me remercie moi euh, pour oui. tout ce que j'ai parcouru, pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce que j'ai fait, pour, euh, pour tout ce que je suis passé, pour l'acceptation que j'ai. Enfin, pour, pour tout. Je me remercie pour tout. Je ne dirais pas encore aujourd'hui que je m'aime, mais je suis à 80% en bonne voie. Mais aussi, il y a, euh, je remercie bien du coup, toutes les personnes qui, pendant cette deuxième dépression, m'ont beaucoup aidé, ont beaucoup euh, été là pour moi. Et notamment, je voudrais remercier euh, Will et euh, Christelle. Euh, donc, ils se reconnaîtront. Ils ne sont pas au courant, du coup, que je les remercie, mais j'y ai beaucoup pensé, parce qu'ils ont été tous les jours là pour moi. Euh, tout, que ce soit par message, par appel, euh, même encore aujourd'hui, euh, quand ils me disent... Euh, donc Huile, qui est salvadorien, donc on parle en espagnol, mais euh, qui me dit toujours en espagnol quand il y a des choses que des fois je pense ou si ou ça, euh, qui me dit genre Hugo, je ne veux plus jamais t'entendre dire ça, plus jamais. On a toujours été genre là, l'un pour l'autre, et euh, ça fait très peu, enfin ça fait peu de temps qu'on se connaît, mais on est beaucoup, enfin on, on est vraiment l'un l'un pour l'autre, c'est très cool. Et je vous dis déjà, bah, du coup les remercier euh, parce qu'ils m'ont énormément aidé. Je dis il bon, y a aussi plein d'autres personnes qui m'ont aidé je les remercie tout autant mais je voulais vraiment faire un, un petit point là dessus donc je remercie Will et Christelle et je me remercie également à moi euh, parce que euh, ma vie n'a pas été n'a pas été facile plutôt <rire> n'a pas été facile sauf qu'au final avec du recul du temps et surtout euh, comme ils disent dans Encanto euh, ouvrir ses yeux aujourd'hui je peux le dire littéralement je vois beaucoup plus clair merci Hugo merci à toi. <rire> Voilà, c'est tout pour cet
0: épisode avec Hugo, que je remercie évidemment pour sa disponibilité et sa gentillesse. Également, Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de ces garçons-là. Vous retrouvez également le podcast en version YouTube sur la chaîne ces garçons-là. Et puis sur le compte Instagram pour nous envoyer vos petits messages. N'hésitez pas ou peut-être même pour poser vos questions à Hugo qui sait, ça se passe sur Instagram. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine.